0: Vous êtes sur RTL. 25.
1: RTL Matin, présidentiel 2022, avec Yves Calvi.
0: Il est 7h35, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. 12 jours, 12 candidats sur RTL, à 6 jours du vote. Alba Ventura et François Langlais reçoivent ce matin Valérie Pécresse, candidate Les Républicains.
1: Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Si vous le voulez bien, nous allons commencer par l'Ukraine. Des centaines de corps ont été découverts dans l'est de l'Ukraine, dans les environs de Kiev. Près de 300 cadavres à Boucha, un charnier. Vous avez fait d'ailleurs observer une minute de silence lors de votre meeting hier. Zelensky, le président ukrainien, parle de génocide. Washington Paris et Londres de crimes de guerre promettent de durcir les sanctions jusqu'où on peut aller maintenant contre Poutine
2: bah D'abord ces images sont insoutenables et en plus euh, elles, rappellent, elles sont de sinistre mémoire parce qu'elles rappellent et je ne sais pas si vous vous en souvenez que l'Ukraine a été la victime de ce qu'on a appelé la Shoah par balle la Shoah par balle c'était en 1941 euh, quand les, les Allemands, les nazis ont abattu 30 000 juifs ukrainiens à Babillard à quelques kilomètres de Kiev. Donc si vous voulez ça, ça fait remonter ces crimes abominables qui ont été qui ont été commis et évidemment, il faudra que les autorités russes rendent compte de ces crimes mais, abominables. Mais là, quelle sanction supplémentaire Ben la Cour pénale internationale a été saisie de ces crimes et elle devra elle devra les juger.
0: C'est long, la Cour internationale. On n'est pas jugé quelquefois avant des décennies. Est-ce que ça suffit Est-ce qu'on n'a pas besoin de sanctions immédiates
2: ben, De toutes les façons, aujourd'hui, la priorité, c'est le retour à la paix, c'est la négociation diplomatique, mais il faudra que la justice passe. Et cette justice, effectivement, vous avez raison François Langlais, il faudra désormais l'accélérer.
1: Et en attendant, on se coupe du gaz, Valérie Pécresse est-ce qu'on dit non au gaz russe Est-ce que ça, c'est possible
2: Il faut sortir de notre dépendance au gaz russe. Et pour ça, il faut que l'Europe et la France mettent en place des stocks stratégiques. Mais cette question des stocks stratégiques, on en voit qu'on voit qu en est dépourvu de tout. Le, le Sénat vient de faire un rapport. Il nous manque des munitions. Si aujourd'hui, nous devions faire face à une guerre à haute intensité, l'armée française M militaire, ne pourrait dire. tenir que deux semaines. Donc c'est pour ça que j'ai proposé 3,5 milliards pour qu'on reconstitue un stock stratégique de munitions et une loi de 108 milliards pour réarmer nos armées. Nous sommes la seule armée d'emploi aujourd'hui en Europe. Nous devons être à la hauteur et ne pas nous retrouver avec la question des munitions dans la même situation qu'avec les masques lors de la crise Covid. Il faut anticiper. Si on veut préparer la paix, il faut préparer la guerre.
0: Compte tenu de cette événements dramatiques, enfin de ces événements dramatiques, est-ce qu'on peut imaginer un jour où on pourra reparler normalement à la Russie, ou est-ce que ça exclut pour l'avenir prévisible les contacts tels que nous les avons eus dans les dernières années
2: bah, Vous savez, ce week-end a été un moment de vérité. Marine Le Pen a dit que si la guerre cessait, nous pourrions faire de Vladimir Poutine un allié. Et bien c'est bas les masques. C'est bas les masques. Nous avons des extrêmes, Zemmour, Le Pen, Mélenchon, qui ont Vis-à-vis -vis de Poutine, une indulgence coupable qui les discrédite pour présider la France. Vladimir Poutine sera un interlocuteur indispensable pour la paix. Il sera un interlocuteur de la solution diplomatique, mais il ne peut plus devenir un allié de la France, pas avec les actes abominables qu'il a commis. Inter
1: interlocuteur allié, euh, pardon, c'est quoi la différence Ah bah c'est toute la
2: différence, et que un allié, on lui fait confiance. Un allié, on travaille avec lui pour avoir des solutions ensemble. Un interlocuteur, c'est comme Staline avec De Gaulle, c'est quelqu'un qui est en place et avec lequel on est obligé de trouver des solutions pour amener la paix.
1: Valérie Pécresse, c'est maintenant l'heure de... C'est pour
2: notre... ça d'ailleurs que j'avais proposé une grande conférence de paix sur la situation en Europe, oui. mais
1: je n'avais évidemment pas été écoutée. On passe si vous le voulez bien à notre rubrique Une fois à l'Elysée. RTL, présidentielle une fois à l'Elysée. Alors, quel sera euh, le premier chef d'État que vous recevrez
2: Alors, vous savez qu'il va y avoir euh, une période entre le 24 avril, la date où je serai, si les Français me font confiance, présidente de la République, et le 13 mai, où je prendrai mes fonctions. Moi, ce que je propose, c'est qu'on donne au président élu, à la présidente élue, un statut de président élu, comme aux états unis Et qu'entre le 24 avril et le 13 mai, je puisse faire la tournée de toutes les capitales européennes, les 27, et me rendre à Bruxelles, évidemment, rencontrer les autorités bruxelloises, le président, la présidente du Parlement européen, Roberta Metzola, le président du Conseil européen, Charles Michel, la présidente de la Commission. Pourquoi Parce que je vais prendre le 14 mai la présidence de l'Union européenne, et que je veux un grand congrès de fin de présidence, où justement on repose les fondamentaux de l'Europe, d'une Europe qui ne soit plus une Europe passoire, d'une Europe qui, qui mette en place la préférence européenne et qui se libère de sa dépendance au gaz russe.
0: Est-ce que vous pouvez nous citer un pays que vous considérez comme un modèle pour la France
2: Aujourd'hui, moi ce que je considère comme des modèles, c'est les pays qui ont fait les réformes. Et, -à -dire et, bah, Je pense à l'Allemagne. L'Allemagne était l'enfant malade de l'Europe il y a dix ans. L'Allemagne a eu le courage des réformes. C'est
0: qui nous met sous la dépendance du gaz russe quand savez, même.
2: Alors évidemment ce n'est pas un modèle en matière énergétique et en matière énergétique nous devons défendre le modèle français, le modèle nucléaire. Et d'ailleurs je propose monsieur Langlais que comme les circonstances sont exceptionnelles, nous puissions prendre par décret la déconnexion du prix de l'électricité française... Avec le prix de l'électricité européenne, pour que les Français voient leur facture d'électricité baisser. Mais, je le dis, moi ce que j'ai vu ce week-end, j'ai vu un président Macron qui a dévoilé sa vérité. Il ne fera rien. Sur les retraites, il a annoncé qu'il ferait la réforme. Il va prendre deux ans et demi de concertation, il ne la fera comme d'habitude.
1: Cette... Il ne la fera pas cette réforme des retraites Mais, il...
2: j'ai vu, si, Macron... vu un président Macron qui, en Corse après avoir cinq ans méprisé tous les territoires, après avoir cinq ans refusé de parler de l'autonomie des régions, qui, parce qu'il y a des mouvements en Corse, cèdent à la rue. Moi, je n'ai jamais cédé à la rue. Moi, je ne ferai pas l'autonomie sous la pression. Moi, je ferai un grand mouvement de libération des énergies des territoires pour tous, mais certainement pas sous la pression de la menace. Vous voyez, nous avons un président du zigzag, un président immobile, dont le seul message, c'est « réalisez-moi ». Il n'est pas de droite. Valérie et Si euh, les Français veulent les vraies solutions de la droite, le retour à l'ordre avec des peines minimales, avec des peines planchées, des On un an de prison si vous ferme vous bien, que... pour les personnes qui ont autorité. Si les Français veulent les réformes indispensables pour arrêter de gaspiller et leur rendre l'argent, voilà. si les Français veulent la re revalorisation du travail, la vraie, eh bien ils doivent voter
1: Quelque pour la candidate de, votre de droite, s'il vous plaît.
0: Justement sur votre programme, vous avez avancé hier une nouvelle mesure de pouvoir d'achat, baisse de la TVA sur les transports en commun, ramenée de 10 à 5,5%. Alors on a fait un petit calcul, ça représente pour un banlieusard 1,60€ d'économie sur la part qu'il paye de son passe Navigo. Il n'y a pas de quoi faire la fête quand même.
2: Pardon, mais c'est 800€ par an, le passe Navigo. 800€ par an, ça fait donc 40€. Dont la
0: moitié seulement est à la charge du salarié, puisque le reste est pris en charge par l'entreprise. Donc il faut diviser par deux, 1,60€ par mois.
2: Eh bien écoutez... Toutes les mesures que je propose, c'est un bouquet de pouvoir d'achat. Et ça commence par la baisse de tous les salaires, les salaires bruts. Pour augmenter le net, 3% de hausse des salaires dès juin. Ça veut dire que pour quelqu'un, un salarié qui gagne 1 400 euros, ce sera 500 euros de plus sur l'année. Et je vais vous dire, c'est beaucoup plus puissant comme mesure que l'arnaque de la prime Macron à 6 000 euros. C'est une arnaque. Pourquoi Parce que la prime Macron défiscalisée, moi, évidemment, je laisse au patron la possibilité de défiscaliser une prime pour les salariés délétés, mais est-ce que vous savez combien de salariés l'ont touché la prime Macron 5 millions sur les 25 ce sont millions les patrons de salariés, qui ce sont les patrons 5 millions qui décident. seulement. Et le, mo le montant moyen. Ce sont moyen, les patrons qui décident. Bien sûr. Hein et les patrons qui en ont, ont les, ont les et moyens. La, la, le montant moyen de la prime Macron, 500 euros. Mais on est là pour Donc, parler tout de ça, votre programme. Oui, mais c'est intéressant. Parce que moi, c'est 3% sur la feuille de paye, tout de suite. Et la possibilité de faire transformer les RTT en salaire, tout de suite. De défiscaliser Valeu les Pétrez. heures sup, tout de suite. De remplacer le cumul emploi-retraite tout de suite,
0: Je viens une... et
2: de baisser les prix de l'énergie, 25 centimes de moins sur l'essence, tout de suite. Est-ce que vous,
0: votre mari, avez fait votre machine à laver ce week-end, comme le demande le gouvernement, pour moins consommer ce matin, alors qu'il y a un risque de pic problématique d'électricité
2: Alors, effectivement, j'ai changé tous nos comportements. J'ai changé nos comportements parce que nous avons besoin... À la maison, vous voulez dire À la maison, et notamment, euh, moi, le, 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 la chose la plus importante, c'est de ne pas consommer pendant les pics d'énergie. C'est-à-dire les pics de consommation, c'est entre 18h et 22h. Et il va falloir qu'on lance un grand plan anti-gaspillage d'énergie. Mais ça ne suffira pas. Il faut lutter contre le gaspillage, il faut produire bien davantage. Là encore, Emmanuel Macron a fait le zigzag. On n'a pas produit suffisamment d'énergie pour se libérer de notre dépendance. Et enfin, il faut baisser les prix. Et dans mon
1: bouquet de pouvoir d'achat, il y a toute une série de mesures de baisse des prix. J'ai oublié de parler Pardon, des mais familles. Vous avez changé de quel comportement Vous dites à la maison, on a, on a changé, de eh comportement ben on, on éteint les lumières dans les pièces. Euh, on avant, c'était éteint, Versailles, éteint... c'est ça bah, Avant, c'était comme
2: tout le monde. Personne ne nous avait, avait dit euh, à aucun Français qu'entre 18h et 22h, il fallait allumer le moins possible. Et puis, il faut éteindre tous les appareils en veille qui consomment toute la journée.
0: Vous, vous l'avez évoqué à l'instant, euh, vous avez demandé de déconnecter les tarifs français de l'électricité de ceux de l'Europe. Mais un jour comme aujourd'hui, où on importe au moins 15% de notre consommation, ce n'est pas possible. On, on s'adresse à l'Europe, donc on paye le prix de l'Europe.
2: Non, Rapidement, on a, a aujourd'hui la possibilité, pour circonstances exceptionnelles, par décret, de déconnecter ces prix.
0: Oui, mais c'est l'État qui mais paye à ce moment-là.
2: Non, parce que nous avons aujourd'hui une, une énergie qui est produite beaucoup moins chère, c'est l'énergie nucléaire.
0: Justement, une centrale sur deux est à l'arrêt.
2: Eh bien, une... non, aujourd'hui, nous avons de quoi nous approvisionner. Mais si les centrales sont à l'arrêt, c'est aussi parce que nous avons pris du retard sur le plan grand carénage que vous connaissez de rénovation de nos centrales. C'est parce qu'Emmanuel Macron, sur tous ces sujets, a commis des erreurs. Cinq ans, c'est déjà long. Dix ans, ce serait vraiment trop.
1: Valérie Pécresse, vous connaissez sans doute le grand jury le dimanche avec Benjamin Sportouche. Je vous propose maintenant le petit jury. <rire> RTL présidentielle. C'est Et c'est Eddy, 13 ans, de la 4ème 1 du collège Ariane de Guyancourt, que vous devez connaître, Bien qui sûr. vous pose une question.
2: Bonjour, je m'appelle Eddy, j'ai 13 ans. Dans votre enfance, est-ce que vous rêviez de faire de la politique Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas fait de politique Alors, quand j'étais jeune, j'étais très intéressée par la politique. Euh, et, mais je ne rêvais pas d'en faire. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas de femme modèle. Et aujourd'hui, élire une présidente de la République, ça doit changer la chose pour toutes les femmes de France. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer une juridiction spécialisée pour les femmes victimes de violences. Emmanuel Macron, on avait fait son sa grande cause, rien n'a changé. Donc il faut une juridiction spécialisée qui instruise en 72 heures les plaintes et qui mette des bracelets anti-rapprochement et des ordonnances de protection dans la semaine. Ça n'est pas le cas. 12 bracelets anti-protection anti-rapprochement en 72 heures 12 en Espagne. en Espagne. 12 bracelets anti-rapprochement seulement qui ont été prononcés en pré-séquentiel, en pré-juridictionnel. C'est insuffisant. 85% des femmes qui meurent sous les coups de leurs compagnons sont des femmes qui avaient porté plainte. Ça doit Une changer les politique. choses pour toutes les femmes. Leur parole sera entendue et leurs droits seront défendus.
0: Il reste 7 jours avant le premier tour. Vous avez promis hier de renverser la table. Alors... On voit bien à la lecture des sondages que la tendance est plutôt vote protestataire. Est-ce que vous n'avez pas été, pendant cette campagne, trop sage, trop sérieuse, non, trop non, bonne élève
2: J'ai été la femme à abattre depuis le début. Vous, voyez, vous avez bien vu le scénario cynique qu'Emmanuel Macron a mis en place. Pendant trois mois, il a consciencieusement épargner les extrêmes, consensueusement. de vous dont on parle, là, vraiment. Oui, mais c'est important. On a cherché qu'à m'abattre. Pourquoi Parce que Emmanuel Macron ne veut pas avoir devant lui une droite républicaine puissante qui a des solutions sur l'autorité, des quotas migratoires, sur la sécurité avec des peines planchées, des peines obligatoires, sur le pouvoir d'achat avec 10% de hausse des salaires. Pourquoi pas une droite républicaine forte Eh bien parce qu'il veut organiser son face-à-face -face avec Zemmour et Le Pen parce que c'est son assurance réélection. Zemmour et Le Pen sont l'assurance réélection d'Emmanuel Macron. En revanche, Emmanuel Macron, lui, on ne sait pas ce qu'il promet. Il n'est pas de droite. Il cite Monsieur Poutou dans ses meetings. Il attaque la légitime défense. La légitime défense qui est un droit de tous les citoyens. C'est pas la même chose du tout que l'autodéfense qui mais... montrerait, d'ailleurs la vérité, que euh, l'État aujourd'hui est défaillant en matière de sécurité. Vous savez qu'aucun ministre de ce gouvernement n'a été autorisé à débattre avec moi vous savez que je n'ai eu droit à aucun débat avec Marine Le Pen à aucun débat avec Macron on a voulu m'éteindre, alors moi je dis au peuple de droite, révoltez-vous révoltez-vous contre un scénario a, écrit
1: d'avance par Emmanuel Macron et par les extrêmes les militants de LR qui partent soit chez Zemmour soit chez Macron c'est pas, or, pas organisé forcément Où ça est-ce que vous croyez que la politique ça se résume à Mais quelques y a pas débauchages il n'y a pas une confusion quand Eric Zemmour fait applaudir Ciotti, Vauquier, Bellamy et Morano à son meeting Ce de Trocadéro
2: des faussaires imaginez la convaincue. Ce dans sont, ce, des, sont, des militants. ce sont des faussaires, une question ce sont à des imposteurs. De moi je vais vous le dire. Non mais je vais vous le dire, Madame Ventura. Aujourd'hui, les vrais légataires, ceux qui tracent un sillon droit, ceux qui ne zigzagent pas, ceux qui un jour ne disent pas je vais faire la réforme et le lendemain ah ben bah, finalement c'est pas la priorité du prochain quinquennat. C'est ça, Emmanuel Macron. Donc ne vous laissez pas prendre aux contrefaçons. Aujourd'hui, la vraie droite, c'est moi. Et si et... les Français veulent, et je crois
1: qu'ils les veulent, alors les que solutions vous... de la droite, ils doivent voter pour est moi. Est-ce que vous, la candidate de la vraie droite, est-ce que vous, la candidate de la vraie droite, n'avez pas trop attendu l'onction ou la bénédiction de Nicolas Sarkozy Mais aujourd'hui, je trace ma
2: route. Vous savez, les Français, ils votent pour Il a été siflé à
1: votre meeting.
2: Alors, moi, je tiens à rétablir la vérité. Tous les orateurs qui ont pris la parole dans le meeting d'hier... On parlait de Nicolas Sarkozy avec beaucoup de respect et l'ont fait applaudir. S'il y a eu au début du meeting quelques électeurs tristes, bah c'est la réalité. Voilà, c'est la réalité. Mais nous, nous avons, avec infiniment de respect, fait applaudir Nicolas Quand Sarkozy pour, le rôle, marrant, a eu, fait plus pour le rôle qu'il a eu pour la France. Ce que je dis aux Français, c'est que dimanche, le sujet... C'est l'avenir de la France. C'est quelle France ils veulent Une France en ordre Dans la rue aux frontières Une France libre de toute cette bureaucratie Une France décentralisée, efficace, avec un État qui lâche prise Une France qui revalorise le travail et qui permet de financer sa protection sociale, qui lutte contre les gaspillages La France des générations futures, celle qui, Monsieur Langlais, ne vous. laissera pas une dette abyssale à Merci ses enfants. Personne, sauf moi. Ne parle de ces sujets parce que la candidate de la droite, c'est moi et pas les usurpateurs qui essayent de s'approprier. Quand on est péténiste, on n'est pas gaulliste. Et quand on est d'extrême droite, eh bien, on est poutiniste. Voilà la oui. vérité de Valérie ce week-end.